0: 不在教会的日子，神学轻松聊之神学三部曲。今天的主题是我也是个神学家。我们再度欢迎艾琳到现场来，欢迎艾琳
1: 。大家好，我是艾琳。嗯
0: <笑><笑>，哦，真的很高兴，就是每次可以跟艾琳聊天，都会我觉得我很被启发很多想法，就是你可以滔滔不绝的讲出你的观点，嗯，然后你说都是你想过的，嗯、是，嗯，然后脑
1: 袋是那个是什么？过动的脑
0: ，就不能休息哦，<笑>就一直在想事情。哦<笑>、oh, ，然后而且我们刚刚就是有找空档的时候聊天，说光是你在想事情之外，其实你不见得会就是需要讲出来。但是如果碰到可以讨论的朋友，就会超兴奋，两个人可以聊得开心。对、啊、对、啊、对、啊、因
1: 为这些东西还是要可以共鸣，或者是可以讨论的人，才有办法真的讲嘛。嗯，对啊。你
0: 你觉得什么样的呃聊天对象最容易激发你？就是好像对你已经在思考事情有新的看见
1: ？我想应该是我们是类似类似的人，就是。每一次脑袋都在想一些无有没没
0: ，每次在想一些有的没有的。<笑>对，嗯嗯，这样这样真的不错，就是一个主题，两个人都想过，就有不同的关系。对，或者
1: 是说还在 process， 就是还在思考过程当中，嗯、然后需要一些不同的意见去刺激。嗯哦，那、嗯、这个时候就很需要火花。嗯嗯，那就会有就可以。激荡火
0: 花，这样，嗯，對是嗯，那我们今天的题目呢？因为谈我也是个神学家嘛、嗯，其实想要跟大家聊，就是这是神学三部曲的第二集，想要聊是，其实人人都应该要做神学，都可以做神学，嗯、不用觉得很有压力，嗯嗯。其实我当初取这个神学少女的名字，后来觉得有点丢脸啊，因为是要讲少女。哎、欸
1: ，你现在很多牧者都认识你，你知道吗,是嗎知道？哎呀，我现在很多牧者就突然间跑来跟我讲说，哎、欸，我们在来的路上在听神学。少女节目，没想到是你在上节目。哦
0: 哦、这些牧者是年轻还是老的
1: ？哦，都跟我差不多年纪。哦
0: ，那、嗯、那那那那不错不错。不错<笑>年纪如果比较大，我比较有压力。<笑>那我当初取这个名字，当时有好几个想法。简单来讲，就是我觉得神学是一个大家都觉得好难好难的东西，嗯、很艰涩的东西。嗯、但是少女呢，就是大家觉得很亲切、很可爱啊、嗯，或是可能大家想到少女就会出现一些画面，好，不要人家会想到。美少女，所以今天今天有网友在留言说，就是类似是不是一个神学美少女？那我就想说，为什么不能是神学丑少女呢？或是胖少女呢？或是怪少女呢？为什么对少女对对一定要美少女？对啊，干嘛要既定的想象呢？对对对，嗯，所以我就觉得，哎、欸，把两个很冲突的、很硬的神学跟大家很亲切的少女合在一起，就有一个冲突感。第一个是当初登记 podcast 时需要想个名字，所以我临时想的、嗯。后来我觉得，其实我那时候有这个概念，是因为我内心有一个期待，就是神学不用很难。你觉得你是一个少年或是一个少女，你都可以试着思考看看。就神学其实是一个很亲切，而且是一个快乐的事情。对，而且我觉得神学应该是贴地气的，因为我们、
1: 嗯。我们之前有聊到，就是说，大部分的人对神学的想法都是他很高，嗯，很离我很远，嗯，然后很高深，嗯，然后好像，哦、呃，就是我觉得神学似乎又更靠近可能哲学那一,、哦、那一个圈子、就是，就是，那我不是学哲学的啦、嗯，可能我觉得学哲学的人也会不太同意我的想法，嗯、<笑>就是我们也觉得，觉得读哲学的人有点难懂这样子嗯嗯嗯 ，OK， 那。呃、好像读神学的人也类似，可是我记得不知道跟谁讲，不知道跟你讲跟谁讲，就是如果那些大的神学家、嗯，他们读的圣经跟我们是读一样的圣经，嗯、他们也可以想出得出对圣经得出这些论述、嗯、或这些意见，那我们也可以啊、嗯，因为我们是读同一本圣经，那平、嗯、而且重点是我们领受是同一样的圣灵，嗯。也都是那一个呃，给人智慧、给人知识的神灵、嗯。那那那为什么他们就可以变成神学家，我们就不行
0: ？对，
1: 对不对？其实可以，只是我们把把他想得太困
0: 难。而且，而且到底什么叫做神学家呢？好像加上一个“家”，就是变成很厉害哈。对对，那其实。当然啦，就是我们会说这个是心理学家，什么专家学者，那是大家会封号给他，嗯、觉得他提出很多创建，很多洞见。但是其实我觉得，我们用这个“大家都是神学家”是一个比较可爱称呼，是强要表达的应该是，就是我们每一个，如果你愿意自己思索的话，你自己可以成为自己的神学家
1: 。是啊，是。对，呃，之前好像校园出版社有出版一本书類是，类似也是讲。每个青少年都是神学家，嗯嗯。那如果青少年也可以变成神学家，那我们我们为什么不行？就
0: 好像打破那个神学这个殿堂的门槛，反正有个很高的门槛，现其实如果大家都来谈论跟喜欢的话，其实你会发现这个殿堂的丰富是大家都可以享受的。而
1: 且我其实在想啊，可能我们的听听众里面有一些人已经在做神学的过程里面，嗯、也就是说，呃，你已经在思考。哦，圣经里面到底讲这句话什么意思？嗯嗯、或者是说，针对某一个议题，到底圣经的意见是什么、嗯？你已经在思考这个东西，其实你已经开始在神学里头，嗯、你已经在做神学。嗯，然后你已经，当然你你可能不会说自己是神学家，嗯、可是其实你,你已经在做神学。嗯，那所以当你开始有一得出一个结论，而且你。可以跟人家分享、嗯，哦，你的得着是什么？你你的意见是什么？嗯、那其实你已已经是，呃，我不能说神学家，可是真的在做神学，然后你已、嗯、你已经在接触这个这个东西，那它不是那么遥远，嗯，对。
0: 其实你刚刚聊到说有一些牧师在听我的那个频道，我觉得很有趣。<笑>我先讲讲我,我以前对牧师的看法、嗯，就是会觉得牧师，我就是标准的这个华人文化嘛，我就会觉得牧师很让人敬重啊，然后牧师的意见很宝贵啊，就很尊敬的、嗯，而且会觉得牧师是一群很靠近上帝的神人。<笑>就是他们很属灵，对。然后我之前访问了你的时候，也有聊到说，宣教师也是等级比牧师的属灵程度更高，就是有一个属灵等级的那个概念在我心中、哦。但是到，呃，我记得好像到大学的时候参加青年宣道大会的时候、嗯，那一天我走在那个中原大学的校园里面，我就哎、欸、突然有一个想法是，哎、欸，我们现在这一群人可能二十几岁，但是也许过二十年之后，整个基督教会的。中生代就会是我们了，嗯，对，而且我们当中很多可能团契现在你看起来就是很训的，嗯、<笑>很训的、啊，<笑>很不负责任的啊很，很爱摆烂的一些弟兄姐妹，其实可能都是将来的牧师，对啊，只是我们一起经历了一个很放荡不羁的青春。<笑>后来果然，等我毕业，其实根本不用十几年。毕业两三年之后，就开始陆陆续续有，嗯，汽油啊，比方说我们的主席就开始是，就开始做传传道人了、嗯。然后再过几年，就开始越来越多，就是哎、欸，我身边的朋友可能就是所谓的传道人。然后不久就开始有人传道，就会晋升为牧师了嘛。哎，可是我看见他，还是我原本认识的他、嗯，我就会觉得好有趣。我以前会觉得牧师是一个遥不可及的角色，而且他应
1: 该有一个，可能在你脑袋里面想象是有一个刻板印象，他应该长什么样子？对
0: ,对对对对，什么样气质？对不对？对，就现在我可以跟我的牧师好朋友，我们在猫空喝茶，或者去这个永和逛夜市啊，穿个拖鞋啊，就是牧师这个。身份代表着就不是一个扁平化的想象，而是一个立体化、嗯，就是活生生的人、嗯嗯嗯。所以每一个人都是不一样的人，只是他们愿意去回应上帝给他们的感动，去承担这个责任。嗯、对我觉得是，嗯、呃，就让我感觉我有一个平衡，我又可以看见他们是尊敬他们的。神圣性，因为他们回应着命，嗯，但也可以看到他们的平凡性、嗯嗯，因为他们就是一个平凡的人，嗯。然后我觉得我们看待我们自己也应该是这样，是啊，就是我们每个信徒，我们是君尊的祭司嘛，嗯，所以我们有我们的神圣性，但我们也有我们的平凡性，是。所以做神学可以很很高大上，很神圣，但它其实也有非常庶民的、接地气的那一面，吼。是
1: 我真的觉得也不要小看我们自己想出来的东西、啊，嗯
0: ，因为
1: 就像我刚刚说的，就是。呃，既然我们跟那些伟大神学家读的是同一本圣经，我们领受的是同一个圣灵，
0: 嗯，
1: 那其实呃，特别是当我们面临到你生命中的一些困境，或是呃一些议题，嗯，然后你正在困惑中，然后你正在思考到底我的信仰是要如何回应这个问题，嗯，哦、呃，如何给我答案？所这个过程其实真的不会比。那些大神学家他所经历，或者他他们发展出来这些神学论述的那个过程更，更更卑贱。我没有，我觉得，嗯、我觉得其实是一样神圣的，而且事实上是一样的过程。嗯，因为神学本来就是在回应当代的议题。我常常也跟呃很有兴趣去研究，呃，或者是说很热衷在很想要学习其他哦、呃，我们过去历史上这些大神学家的弟兄姐妹讲。我说我们在读他们的神学的时候，你必须要放回去他原来的处境，嗯，因为他本来为什么会有那样的论述，是跟当时的环境有关系，嗯、跟当时的文化背景，呃，他正在处理什么样的议题，冲击到教会，冲击到信仰，嗯，以至于他才会有这样的论述。所以你要就算你要读那些大师的著作，其实你是。必须要回到那个当时的背景，就很像我们在读圣经，嗯，我们也是学习尽量回到当时的背景，
0: 嗯，去啊
1: 、呃、那个背景还有呃脉络去理解圣经到底在讲什么。
0: 我其实想到说，在现在神学院里面，因为把分科分得很专门、嗯，所以比方当你学历呃系统神学的时候，讨论比方基督论，我们上集聊的，我们就是很认真把所有的大师对基督论的看法列出来，嗯嗯可是其实。那个是很冰冷的，嗯，而且老实讲，我觉得是记不住的，是，除非你是一个狂热的逻辑分子，很<笑>爱逻辑，所以就会记住。一般来说，就是呃，因为他他那些思维是很希罗的这个哲学的思维，但是如果你读到比方说神学的故事，当时为什么他们在吵这个，而且吵这个里面有多少腥风血雨，有人甚至丧失生命，对,对啊、哦，对，或是整个岌岌可危的神学，因为一个人力挽狂澜，就你读到那些故事的时候，你就会发现那些系统神学的那个。的教义，它都是对我来讲，我觉得我读过这些故事、那些历史，我回头看，我就会觉得那是血泪、嗯，是上帝的恩典才护理的这个概念保存下来。嗯、是，所以好像其实因为分科很细，就好像我们现在上课读历史地理都把它分开来了，你是没有感觉的對。对，对。可是如果你知道这个城市曾经有过什么样的历史，你就会对这个城市的呃，不是记住它的位置而已，你会更有感觉。是，
1: 嗯。所以我不是记住数字，我这个。哪一年这里发生过什么事？这这其实它没那么冰冷，对啊
0: ，真的。然后其实你看，系统神学就是简单来讲，就是把很多相关的东西分类、嗯，然后放在一起，所以它有点像是可以，好、嗯、像我们读那个历史，如果要讨论中国经济的变化，我们可以把每个朝代从远古青铜时期到后来，比方说呃春秋战国啊、汉代啊这个发展哈，我们就可以看出整个经济史就会很有趣嗯嗯。所以你前提是应该先有一个大的。就是宏观的一个叙事，对圣经整个大故事的理解，然后你再去看这些系统神学也好、历史神学也好，甚至我很喜欢的灵修神学也好，你都可以读到，这彼此是紧紧相连的。嗯，那我呃、欸、也看到一个资料，就是其实，在。1998年非常多年前，就是普林斯顿神学院当时有为他们的牧师开了一个课程，叫做“牧师神学家计划”。嗯就是因为其实当牧师很辛苦的，是他们有很多的功能性的会众的需求嘛。哈，我要主持圣礼啊，我要施洗啊，丧礼啊，会众啊，对，探访啊,啊，然后还有很多教会行政事情。嗯、所以其实牧师这个，我们如果用职业来看，他就是不知道大家有没有看过那种冰山图，就是你看到牧师好像礼拜天出现那两小时，只是冰。冰山一角，冰山底下牧师有超级多的，嗯、呃，不管是探访还是行政事务要处理，嗯、所以牧师真的有时间比你有时间做神学吗？我觉得不一定哎、欸，因为有可能他跟我们一样，就是上班时间就是被很多淹没的事情，那个忙碌塞满了，我怎么静下心去思考对我对神学的一些新的看见？我觉得也是很困难的。所以如果我们对牧师期待就是牧师负责做神学啦，你做完告诉我们。的话，其实这样蛮危险的。是，而
1: 且你其实啊、呃，当然牧师很辛苦
0: ，我自己也
1: 是传道人，嗯、所以啊、呃，我也知道。不过我算是一个蛮幸福的传道人，就是我在当传道人的时候，我的行政杂务没有那么多<笑>那所以我我我讲到我可以很专心在准备讲到、嗯。那我听说北美的教会也是行政牧师跟主任牧师是不一样的，嗯、主任牧师是主职责就是讲道。带领教
0: 会的方向嘛，对，哦、对
1: 然后他是这样处理这些杂事，嗯，然后是说那些行政、药物这些事情是另外一个牧师在做，嗯,嗯可是，在我们华人其实倾向是两个要合在一起，嗯、哦，那就很就是很困难。然后我也甚至看到很多小教会的牧师是很可怜的，他他其实就一个人做所有的事情，对不对？然后他就是校长兼庄中，然后打扫，然后呢，呃，会有。家里一发生什么事情，他又立刻要跑过去。嗯、这个又出了一个车祸，他又要跑过去。然后那个心情不好，他要去安慰。就是他同时要是
0: 一个心理学家啊，然后会议主持人啊，企业家、啊。然
1: 后而且他、呃、每个礼拜都要讲到、呃。如果他这么忙碌，然后而且他讲到的频率又这么的密集，嗯、其实他很难维持一个比较好。品质的教导其实是
0: 啊，因为如果认真按照这个，如果在神学里面学的讲道的方法的话，大家写一篇讲道需要二十个小时左右的预备功夫。
1: 对，而且我以前的训练是要提前三个礼拜准备，嗯,嗯、呃、就是说呃有很大一个部分你需要默想，然后你需要去阅读，嗯、呃，然后你需要去整理你的呃论述，嗯，然后所以其实不容易。
0: 我觉得呃可以这边可以多说明一点，可能听众朋友没有呃讲到的机会。嗯，好像我们像像你想象，如果你真的要本于这个圣经去讲到的话，你其实是需要对这段经文有新的亮光。是，那你必须让自己沉浸在经文里面。当然可以做很多前置作业的学术的研究，好去查一些资料。但更重要是，这个经文要先对你说话，没错没错，你才有办法在你的讲道里面是真诚的流露。没错，你才
1: 会真的能够使用这些经文，或是。把这些经文解释的是让弟兄姐妹是，它可以贴近弟兄姐妹的处境，然后可以向他们说话嗯。嗯，所以其实他是要花很多的时间去做准备。
0: 就是我们需要先让经文向我们说话。嗯、这篇讲到先感动我自己，我才能讲出感动别人的道。所以这个过程是需要时间的嘛？对，所以三个礼拜一点都不嫌多，还有点太少了。对对，但是、就是、那是最起码。对对,、啊、<笑>对，所以我觉得其实牧者有牧者的困难。嗯，那我们为什么要在这个节目主张说大家都可以是神学家？就是因为其实信仰是可以集这个公共智慧、集体智慧。没错，大家是可以互相交流。其实，在刚刚我提的那个神学院的计划里面，就有牧者参加完这个牧者神学家的计划，他就有。分别出来的时间，可以上课，可以阅读，可以整理思索，所以他就回馈说：“哦，光是这一点点安息的时间，就使他的讲章更有深度所以大家会觉得好像有很大不一样的改变
1: 。那所以其实我也主张，大家都应该是个神学家。还有一个另外还有一个理由了，就是。我们的确需要有一点分辨能力。嗯，那呃，上一集有提到，就是说我们华人倾向就是会把权柄看得很神圣、完美无瑕。嗯、呃，所以当我们一旦认定那个权柄之后，我们就觉得他讲的话都一定是对的。嗯，可是这会是有危险，因为有可能犯错。他真的有可能犯错、嗯，他也真的有可能，嗯、呃，在圣经解释上面没那么的周全。嗯。那这个时候，其实信徒还是需要有一点的，呃，分辨的能力。嗯嗯。那如果你没有分辨的能力，啊，你没有习惯一个独立思考的能力，那么其实你啊、呃，你就分不出来，你就很容易被带走。嗯。嗯那啊、呃，老师说，很多异端其实是这样开始。嗯。啊，所以分辨能力很重要。那第二个，我我也觉得，嗯、呃，如果你。只是习惯照单全收，你到最后的信仰其实是会死的。嗯
0: ，怎么说呢？
1: 因为你其实根本不知道为什么这样。我讲一个小小例子，嗯，呃，我刚信主的时候，我就被教导不可以有婚前性行为 ，OK？ 然后那时候我又在当青少年辅导，嗯，如果我只是照单全收，然后呢，因为教会这样教导，所以我就这样教导学生，嗯，其实学生很难维持。他知道那是标准，嗯，他知道那是教会教导，嗯。可是当他面临这个诱惑的时候，嗯，他就不知道为什么我需要坚持，嗯。所以你必须要知道为什么，而且最好是他自己思考出来的。嗯、他你，你当然如果旁边有人引导也可以，也很好。可是无论如何，如果那一个信念是经过他思考而产生的，他会比较容易守得住，嗯。
0: 我觉得你在表达是说，如果我们照单全收，然后我们再去可能传递这个信息的时候，我们大概也说不出个所以然所以，我们就会把信仰变得好像很标准化或是律法，没错，就会把重点放在对与错，而不是 w h、就是为什么？对对，对嗯，这样子的传递信息很容易让别人从我们口中认识的那个上帝是一个很严厉的上帝，而且这是一个律法主义的上帝。你
1: 只要照做就对了，你不要问为什么。嗯，其实不是，我觉得上帝是允许我们问为什么的一个神。嗯
0: ，其实我前阵子跟人分享说、嗯，我觉得我在教会里面讨论一些。议题哦，有一种感觉像是这样，就是啊，我告诉你，这个伊甸园里面的果子你不要吃，嗯，然后我跟你说那是禁果哦，好，教会就这样告诉我们，然后这时候发现有人吃了，偷吃了，然后教会觉得，嘿，怎么可以吃？以吃对，那我也不知道怎么办，好，那我们就不要谈这个话题，<笑><笑>我,我们就无法解决这个问题，我就无视这个造制<笑>造成问题的人，好、嗯嗯哦，所以就会造成很多后续就是。就是教会的尴尬，跟其他信徒会觉得，哎，那你前面就是义正言辞说不可以，那现在好像很明显有人是这样子，那你要怎么看待？对啊，然后又没
1: 处理，对、嗯，然
0: 后信徒就会更生气，为什么不处理？对，对嗯
1: ，其实我会觉得，对我从我刚信主的时候就其实就开始在思考类似的、嗯、这些问题，就是说，我不想要只是招单选说，只是告你告诉我说不行。然后我就照做、嗯，我要给自己一些呃圣经的根据，还有理由来接受这
0: 个指令好了、嗯，或是接受这样的一个教导。嗯，对，我觉得你刚刚举婚前性行为的这个这个呃题目哈，也是我一直在思索，就是我这个也是在。应该是我还在做神学，还没有做出来。嗯嗯但是我确实有觉得，因为我也做青少年辅导嘛，就是这么多年在谈这个议题，我有观察到我自己，就我后设一下我自己的那个想法的变化。比方说，一开始我就是照单全收，直接觉得可以跟不可以。嗯呃、尤其是我大学在信主的时候，我就会特别觉得一定要小心，哈，不能越界。然后，所以很容易活在一种罪恶感当中。因为什么样叫做越界呢？有一点点的亲密，没有到最后防线，算不算越界？嗯，其实心里会有压力、嗯。而且不只是我，我发现很多的，嗯、因为这个不能婚前性行包括可能看 A 片、嗯，或是这种色情的诱惑、嗯，所以普遍我觉得我身边的弟兄们都在一种罪恶感当中。嗯嗯、因为对年轻人来说，性就是一个比较强烈的刺激，所以几乎等于是年轻信徒都不能逃过这种性的罪恶感。嗯、那嗯，到后来我继续当青少年辅导的时候，还是很年轻嘛，所以我就是好吧，我觉得我不能不知其所以然，那我找一些科学论证证明为什么神这个律法，如果说是对我们是爱的话，那到底婚前性行为对我们有什么害处？啊，我找到一些论证，然后证明真的好像这个很容易在情感上面受伤啊、嗯，还有什么噼里啪啦一堆的，嗯、所以我开始跟学生讲，我讲了一些科学论证、嗯。但是我更往后再想，又再过了几年，我觉得，诶、欸，我开始思索，其实性这件事情，它是一种关系的原动力。嗯，我渴望跟人连接、嗯，而且常常性的另一面是一种孤单感。嗯，对我感觉我好像不被爱，不被喜欢、嗯嗯嗯嗯，所以其实回到人性观来思索性这件事情。就神为什么创造性、嗯？为什么它是礼物、嗯？跟为什么我们要嗯、呃、保守我们的身子？圣经不断的说那个逃避淫行、嗯。为什么淫行会使人的灵魂受损、嗯？我觉得这就让我对这件事有更多的思考。嗯、所以我甚至现在在读到一些新的概念，比方有人会提出讲这个，不知道会不会很震撼。有人会提出当时候的历史背景，好，在古早时候发生性行为又没有避孕之事。非常大的可能，就是让这个女子怀孕，所以你当然应该要成婚，就这是一个严重的事情，你不能随便的，你要负责的。但是现在如果有了避孕的知识，跟现在人晚婚，那这个律法它是不是，呃，我们当然知道身体是要是要看重，是神所真实的，好是圣灵的殿，但是到底是不是真的死守在这个律法上面，就有可以讨讨论的空间？哎，我就觉得这很有趣，我我不知道答案，但是我光是听到这些新想法。我就不会像我早期一听就觉得哦，这什么一端学说，为什么要这么严、嗯嗯嗯？怎么可以说好像可以？嗯嗯嗯嗯、对，我可我,我就觉得这引发我去思考。嗯，那就做一个例子给大家听听，不知道大家是对婚前性行为有什么想法？我只稍微分
1: 享一下，就在前一阵子发生的事情，就是呃，我在牧牧养那个华人教会，然后群组里面就有人，就是那个弟兄，就是基本上他就是认为，他就跟大家分享说他结婚了，他在美国，然后结婚，然后是登记的。嗯然后、呃、就有人非常的、嗯、不以为然，觉得这个是不合神心意的
0: 啊，因为没有举办圣礼。哎，对对对对
1: 对对对。哦、然后呢，然后重点，其实我都一直在看他们讨论而已，我没有再发表意见。嗯、然后就突然间被 Q 了。嗯
0: 、<笑>那就回应啦。
1: 没、哎、有，我回应，我就说我不要回应。哦、
0: 你可以有这一招？<笑>我当然
1: 可以啊。为什么？我就说我我不要回应，因为我知道我回应了我的答案就变成。
0: 大家的答案，对，
1: 我就是说，如果对这一题有兴趣的人，嗯、请你自己去,去查经，嗯，就是思考几个方面，比如说，到底婚姻的定义是什么？嗯，哦，圣经里面婚姻的定义是什么？嗯，然后，因为他挑战到的，就这位这个里头的讨论讨挑战到到底，嗯，登记结婚是不是嗯合神心意的、嗯？还是一定要有圣礼才是合神心意的、嗯，才算是一个有利约的婚姻？然后，所以这是就是好，那就你就去看嘛，你就旧约新约拿出来看了，然后就就去看到底圣经怎么说、嗯，什么叫做婚约，婚约定义是什么？嗯、再来当然就是讲到呃呃奸淫的定义是什么？嗯、然后奸淫的处置会是什么、嗯？然后旧约新约都拿出来讨论，嗯，就你就自己去看嘛，你就然后你自己去看，然后你自己去嗯去思考，把这些经文放在一起去看，你自己去思考到底圣经在讲什么。那我会鼓励他们暂时把之前他们可能在之前在各自在自己的原来的教会听到的教导他，他已经很多教导了。嗯，那我说你暂时把这些东西都放到一边去，嗯，不太容易完全不被影响，可是你试着不要被影响，然后单纯去只看经文，经文嗯，怎么去想怎么说，然后你再去思考，按照经文的教导你去思考。哦，那所以。圣经里面的教导到底是什么？嗯，对啊
0: ，不知道大家会觉得这样好像很累。如果你上班很多时间，然后还要自己去研究一个议题，但我其实觉得最好的神学就是你生活中发生的事情，因为你最有感觉，而且而且有那个冲击跟张力啊。因为如果我不认同我弟兄姐妹做的事情，我跟他关系会不会受影响？我要如何在这个我们观点不一样的状况下，我继续,续彼此相爱？你的神学就直接落地跟实践了。
1: 嗯，所以其实对啊，这个就在做神学过程，就是说，当时你拿出一个你真的是冲击你，你觉得你很想要得着得到答案，嗯，的一个议题。嗯、可是我鼓励你的是，不是有点像在吃素食的东西？嗯、如果你去，你很快去找网络上怎么教导这个牧师，我被 Q 出来，就是他希望我就是直接给一个教导、嗯，是。可是这个就是一种素食文化，嗯。那如果你真的想要有一个呃有营养的东西，你真的是要形成你自己的论述、嗯，你必须要自己做功课。嗯嗯，对你必须要吃原型食物，而不要吃加工食物
0: 。嗯、我很喜欢就是近代实践神学提出要循环论证的概念，就是呃，比方说有一个事件发生了，我们就要描述当下嘛，当下到底这个事件的真实状况是什么？好，然后接下来我们要探索我们的处境。比方说，像刚刚那个故事的例子，就是这两位，嗯、呃，结婚他们只登记，是不是他们有什么困难呐、啊？因为跨国嘛，就是很务实的那个现实是什么？然后第三个才进入神学的反省，而不是一下就跳到结论，就是这就是错的，而去思考在神学上面对一个很困难的现实、两难的现实状况上有什么样的可能性？然后最后才有了想法，整理好之后才到了更新实践、嗯，所以它是有个四部分的一个循环，描述当下、探索处境。神学反省跟更新实践，而且这个循环很像是螺旋式的循环。我每一次遇到事情，嗯、我从思，然后反思，然后在实践的时候，其实我们是往上帝周末的国更靠近。嗯、我不用死守过去的一些好像规定，而是重新想，在这个处境下，嗯、当初那个规定的精神，如果神的律法背后是爱的话，律法总纲是爱的话，在我此刻的处境里面，我可以怎么得到一个新的诠释？嗯嗯。我们刚刚聊的东西，其实聊下来，大家就应该会发现，其实神学不是没有用、欸，哎，是如果你用好的方法做神学的话，其实它可以让你更新你的信仰啊，而且新的东西不是一个照本宣科的内容
1: 。嗯，而且我觉得其实神学哦，刚刚因为你用了一个词“实践神学”，嗯，那嗯、呃，我大概知道“实践神学”是什么意思，嗯、或是说什么处境神学、公共神学处境神学、公共神学，我基本上。我个人不太喜欢把神学归类，应该这样讲、嗯嗯嗯嗯。我认为神学它本来就应该是处境化、嗯，它本来就应该是回应公共议题、嗯，而且它本来就应该可以实践、嗯。也就是说，神学最后它要带出来的是形塑我里头的价值观，以至于这个价值观当然会影响到我所做的每一个决定、
0: 嗯。
1: 所以它一定是可以实践。嗯
0: ，这
1: 样听得懂吗？嗯哦、所以比如说刚回到我们。啊、呃，讲到那个婚前性行为的思考好了、嗯，好，你不管你经过圣经的研读、你的思考、你自己的，还有甚至跟别人的讨论之候，你得出了一些结论，嗯，那一定会影响到你如何去、呃、行动，嗯，那包括你怎么做抉择、嗯、哦，比如说你面对婚前性行为的诱惑的时候，你会做什么样的抉择，嗯，又或者是你面对到一个。呃，正在因着婚前性行为这个事情而困扰的基督徒，他感觉到他有很大的罪疚感。嗯，你又如何去采取行动？所以你因着你的神学，你可能会采取行动，就是责备他；你也有可能因着你的神学，然后你采取行动是陪伴他，嗯，然后帮助他去经历上帝的呃赦免。认罪，然后改变，然后生命的更新，嗯，也有可能，嗯，嗯那个这个取决于你最后你行述出来的那个神学是什么，嗯，对，所以我会觉得其实神学本身应该是所有神学应该都是可以实践，嗯，而且这个东西因为会影响到我的价值观，包括说，呃，我怎么看待基督或耶稣、嗯，然后，嗯，嗯你知道，其实如果你观察全世界每一个宗教，嗯。你的宗教里面的神明是什么样子，你会变成那个样子。嗯，所以我觉得我们如何更正确的认识上帝，嗯，也就会帮助我们变成什么样的人。嗯，所以其实神学一定对我们是有很直接的冲击跟影响，它应该是可以实践的，它应该是可以回应公共议题的。嗯，它也应该是可以是在处境化里面
0: 出来的东西。嗯所以，总之，如果你的神学是无法实践的，或是无法实践后回来修正自己的，没有办法在做中学的，那可能就是有状况的神学。应该是
1: 说还不够成熟，可能我,、嗯、我还没有办法想象是什麼,樣的什么样的思考，没有办法。应该是说
0: 你可能还在思考过
1: 程当中， oh, okay. 而你就会卡卡的。嗯，对，就是呃，不管你思考的过程当中呃出来是什么样子，比如说我刚又回到刚刚例子，可能你在初期你还是用一个。比较律法，或、哦、者是说责备的角度，要去看待那些、嗯、呃，在婚前性行为上面跌倒的弟兄姐妹。嗯、可能过一段时间，你有更多的体会，有更多的思考
0: ，或者是，我搞不好你自己就跌倒嘞
1: 、欸。有可能，对、啊，你你也可能经历过之后，然后哎、欸，你回过头来就可以用另外一种态度去回应同样的议题。是、嗯、这个东西，呃，就像刚刚说的，其实神学也应该是滚动式的调整、嗯，就是说。它应该是可很有可能是会改变，嗯，然后所以也不需要一直觉得很纠结，嗯，哦、我现在体会或是我现在认知跟我以前不一样，其实都不用，因为如果你很清楚知道神学就不是绝对真理，它是绝
0: 对真理的一种解释，嗯，那就
1: 不用纠结在那里
0: 。所以我们这一集其实想带出一个重点，嗯、就是回应我们这个。Podcast 的一个信仰的原则就是复杂的问题没有简单的答案。嗯，我们很难。如果你是个律法主义的眼光，你看很多问题都可以把它简短为一句话，就是这件事可不可以做，是对是错。可是其实为什么一个问题会很复杂？因为它牵涉到真实的人。那个人在这个处境里面，他的困难是什么？他正在经历什么？就像是艾琳刚刚提的，不管是从公共的处境，好整个社会文化，甚至他个人的处境，他的难处，就你多了解之后，你就会发现这么复杂的状况，我怎么能用一个很简单的答案就宣布他是得罪神还是没有得罪神？嗯、而且重点是，嗯、呃，好像审判的不是我们嘛，是上帝。对,对，所以，我们信徒能做的事情就是彼此支持嘛。嗯、对，用温柔的心帮助对方。那我们嗯，节目的下半部，我们要来谈谈几件事情，就是到底我们要怎么分辨错误的神学？因为错误神学是有后遗症的。那艾琳，你觉得在我们的文化里面，你比较常看到大家错误的神学是什么？我我真的不知道什么叫错误神学，其实
1: 。哦，因为如果神学它就是一种解释，上一集有讲到，就是说我们那个核心价值要先确立。是是是。因为那个东西没有确立，其实基本上你不是在讨论基督教，我、嗯、基本上我可以这样讲，所以这个核心价值是不可讨论的。可是那个是必须是所有呃信徒都是相信的部分，可是其他的部分，它就是有很多讨论空间。所以我不知道那个所谓错误的标准在哪里，嗯、只是我在想，它的确有相对比较好的，嗯。方式去、嗯、呃做神学，嗯，那如果会有错误的神学，大部分是因为用错误的方法，嗯，那这个错误方法，我自己的观察，我先我其实还是比较从，特别是从华人教会的我,我们整个华人社群里头的一个问题里面看见是，是我们呃很容易断章取义，嗯，我们很容易把我们的。经文就是抽离，嗯、然后呢，就呃没有去用上下文去理解到底作者试图想要讲什么，嗯，对。那我要讲一个小小故事、嗯。有一次，我曾经也在教会里面讲过这段经经文的讲到了，然后那段经文讲什么，就是就是有个少年财主来到耶稣面前，就我还可以做什么，巴拉巴拉巴拉，然后那耶稣说：“你不要放下你的。”父母兄弟家人，然后所有一切跟随我这样子、嗯嗯，然后那个少年官就要用手抽走了，对不对？然后那里头呃，其实还有个小字，就是说你要厌恶，嗯、哦、，OK， 啊、呃，你要恨恶，好像是恨恶什么之类，总之是,是个很强烈的字。嗯，然后我讲完那段新闻之后，哦，我讲完那段道。过呃几个礼拜之后呢，就有一个弟兄又跑来问我说：“到底这段在讲什么？”我、嗯哦、那时候我有点沮丧了<笑>因为我想說我已经都讲到讲过了，然后你还在问我那段在讲什么？是，然后我就问他：“你说呢？”嗯，我说：“你说。”我就先问他，他觉得他的理解是什么？嗯他就，他、呃、说：“他就说，嗯。”这段是在讲耶稣要给我们祝福吗？我说啊，为什么？<笑>我说真的，我傻眼，<笑>你知道吗？<笑>怎么会这样呢？我觉得这，段从头到尾告诉我哪里有提到祝福这件事？
0: 嗯，然那,那为什么呢？他怎么看出来的
1: ？没有，我觉得那是跟他的教会背景也有关系，可能他呃的教会背景会什么动不动就是讲祝福。嗯，对，然后呢，所以呢，这个就让他读什么经文都觉得一
0: 定要有祝福嘛。对，
1: <笑>然后我说这段经文不是在讲这个，你仔细再看清楚一点。Oh. 然后他就再看清楚，然后就非常惊讶，告诉我说他要我们舍己。然后说他他说哈、啊，我必须要舍掉这么多才可以跟随耶稣。
0: Uh, uh. 我说你终于。读懂,读懂了，读懂了
1: 。我就说，对，跟随耶稣是要付上代价。嗯，呃、然后，所以，然后我就说，不过这里在讲的是，你必须要把耶稣放在你生命当中最重要的位置。
0: 嗯，
1: 呃，这些你认为很看重、很重要的东西，都是都是比耶稣都是次要的，他没有耶稣这么重要。嗯，这样的人才叫做跟随耶稣。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以你在讲的是，其实那个可能不是很好的神学的诠释的方式，就是他带着自己的预设立场，没错，哦、没错。然后呢，他
1: 带着预设立场，然后再加上没有啊、呃，按照上下,上下文，然后的解释，其实他不是他那个态度，其实是要让经文来服侍你
0: ，是，而不
1: 是你去降服在经文之呃圣经的话。哦
0: 真的，因为如果你愿意降服在经文当中，你预设知道说经文就是来修正我的神学，修正我对信仰的认识，你会发现其实有很多东西，可能你原本都没有看到的，突然就看见了。对，所以呃，我在
1: 这里也也分享一点，就是我自己在信仰过程当中，我在学习一件事情，是按着上帝的本来样子去认识他。嗯。就是
0: 我们不要自己加油添醋嘛。我们
1: 我我有一段时间，我就突然间好像被雷劈我不知道到底，我忘记到底是什么样的情况之下，我突然间有一个顿悟。那个顿悟就是说，哦，我发现我对上帝的认识，其实是我把它硬套在我已经设好的框框里面。嗯它、嗯、必须要符合这些、这些、这些的特质，或者是它的特性，或者是它的做事的原则一定要这样、嗯，然后才叫做上帝。嗯。嗯然后后来就发现说，哦，那一个上帝就是我自己设设想出来的上帝，好像跟圣经里面上帝有有差距。嗯，然后后来我才意识到说，其实我需要把我原来对上帝想象都先放下来，嗯，好好去面对圣经，嗯，好好去面对看圣经里面如何描述上帝，嗯，去认识那个上帝，嗯，对、啊。
0: 我想要分享，就最后来分享一个概念，就你大家可以不同意我哈、哦，就是我其实觉得我们华人看圣经啊，有的时候太怎么讲，太慎重了，嗯，也太不慎重了哈、哦嗯。举例来讲，不慎重部分，就像艾琳说，断章取义嘛哈、嗯哦。我们看最熟悉的一段，比方说沙该的故事，大家就很熟沙该的故事。那沙该前面发生什么事呢？后面发生什么事呢？嗯啊、这个故事其实超重要，它在那卷书放的位置是作者特殊的编排。他在这个耶稣受死、受难的过程当中是很重要的一件事、嗯、所以我觉得我们好像主日学耳熟能详一些故事，但随着你长大，你变成成人了，我们其实是蛮需要重新架构一番的。嗯，对啊，然后我想要分享就是，其实在这个很。复杂的时代，我们都会讲自学力嘛，就是你要自学，这是蛮重要的。那我想分享自学的一个 idea， 然后让大家可以参考一下，有没有可能我们用自学的这个观点去思考我对信仰的学习、嗯？我觉得或许是做神学的一个开始。好，那自学的步骤呢，就是你要先把资讯变成能力。所以第一步呢，你要海量收集资讯跟知识。那我们。嗯，基督徒最简单就是圣经啦。然后我觉得其实圣经很少人是真的，嗯，从头到尾看一遍的。好，那我其实蛮鼓励大家试试看。而且你碰到很难，像我以前很傻，我就是碰到一些很难的经卷，我就会顿住。比方说，我可能立位记，我就看不下去，然后又每天要读三章，我就读不下去。我觉得其实海量收集知识的概念就是，你真的看不下去的段落，你跳掉，但你还是接着把它看下去。我觉得你先把圣经就是大概的看过一遍，知道圣经里面有哪些东西，然后第二步呢，就开始整合资讯。你就很明显发现哦，原来旧约可能创世纪前面会有一段时间，然后历代志上列王那个是同样的东西，是一段时期，还有一个是王国之后的时期，你就开始有一些概念了。好，就你会大概知道哦，原来旧约以色列以色列人的历史是有可能三四大段的，就不会只留在创世纪而已。<笑>对，然后再来第三步就是你要分析，然后还接下来就是要选择筛选。然后变成一个比较系统的，就是你自己的建构。那我觉得这个可能，呃，我们刚开始会有一点难。我觉得用故事理解是最好的方法。那圣经本身就是一个大故事嘛，所以你先把从创世以色列的故事到耶稣的故事，还有初代教会的故事这四个部分先连起来，我觉得就是一个呃建立一个基础的系统。然后这时候，呃，如果以自学来讲，后面的三个步骤就是你要固化，你要把一些好的东西。反复的练习，把它加强记忆在你的大脑当中，然后成为习惯，然后最后成为你的能力，就是你思考的能力。然后我觉得这个还蛮可以参考的，就是我们当我们把我们对圣经的理解，我成为在我脑中的系统之后，我怎么加强哪些部分，或是我至少有一个基本的判断力，我知道，诶，我某些部分超级不熟的，我可以去找相关的讲道啊，我可以再去加强相关的阅读啊。就不会好像永远我的信仰只能留在一个婴儿阶段，就是我知道耶稣上十字的故事跟亚当下呃亚当夏娃的故事，可更多的我好像就很难有自己的看法
1: 。我同意，因为我也发现就是说，我们很习惯被人家喂养，嗯、那所以当人家来问我的灵修，比如说有些人问我灵修可以怎么做的时候，我大部分都是建议你把灵修的材料丢掉。嗯。嗯，就是我们很多时候会很依赖领修材料，真
0: 的，大家很喜欢《每日活水》啊。啊
1: ，对，婆婆那我我没有说那不好。我觉得我有段时间我也会读那个、那個、可是嗯，嗯，可是那种东西我会这样形容啦、啊，就是比较不雅的形容。<笑><笑>形容就是像是你吃别人吃过又吐出来的东西哦，那圣经是本来就是你应该可以自己去、嗯。去吃哦，就是这个 Peterson 啊、嗯呃，那个戴啊毕德森牧师有一本书叫做《圣经好好吃》哦 ，OK， 那它里面其实就有呃介绍好为什么我们需要自己读圣经，嗯，那、啊、我觉得这本书是很推荐大家可以去看，而且它有介绍几种灵修方法，嗯，那呃。我还是建议大家可以自己灵修。我我从我信耶稣开始，我其实就开始坚持，我会从创世记读到启示路」嗯。作为我的灵修，我完全没有跳过任何难读的部分、哦。嗯，那我怎么去消化那些我觉得很难读的地方？第一个当然就是快速读过去，不要经过脑袋。<笑><笑>对对对，不要为难自己。可是你还是读，我其实。啊他不要经过脑袋，就是你不要去纠结，你一定要搞懂，或是一定要怎么样，你就是读过去嘛，嗯、就这样。嗯嗯嗯嗯。然后，所以我其实目目前来讲，我已经我正在读第六遍吧、嗯。可是我后来就减慢速度，因为我用不同语言来读，嗯、我就开始呃，我记得我第一遍是速读、嗯，所以就是一天四章三章这样读。嗯、然后第二遍开始是细读，嗯，那就读的进度就会慢很多，要花个好多年，好几年去读完它。可是我还是。持续的去读，嗯，那我有用校园有出的那个读经进度表，嗯、那个对我来讲蛮有激励作用的，嗯、而且我每次读完一遍，我就会写日期在上面、嗯。那天我读完了，这样子、嗯、，OK。然后接下来我就开始读英文的、嗯，然后那时候我英文没有很好，然后常常呃花时间查字典，查字典的时间比读经还久。哦 ，OK。可是老实说，这个真的是，嗯，一箭双雕，就是呃<笑>呃不止。不止又开始用另外一角度读圣经，而且我的英文也真的因此进步。嗯 ，OK， 现在正在读的是啊希、呃、伯来文。嗯，对，所以就是也是也是同样的类似的方法，就是啊、呃、我一开始读希伯来文真的很痛苦，因为我的希伯来文没有很好、嗯。然后后来我听了一段时间，嗯、因为我的希伯来文没有那那个能力没有到那个我可以读。然后一直到我现在，我觉得我比较有信心，我的希伯来文稍微进步一点，然后我又开始用希伯来文读圣经，现在是顺很多。嗯，我大部分呃已经不太需要查字典
0: 。嗯，
1: 但是这个过程，我在讲的不是强调不是语言了，我在强调的是，你还是一而再再而三的让自己一遍又一遍的从头读嗯读，然后呃练习，见树又见林。嗯嗯的一种读经方法。嗯
0: 嗯，对，我觉得每个人都可以去尝试找到自己的读经方法。像我就是跟你截然不同的，我其实是呃，高中时期每天认真读圣经，因为那时候有点对信仰概念不是很好，我觉得我认真读，应该我可以考上大学。<笑><笑>不会交换的概念，<笑>对对，一种一种好像，嗯，对，了解。对，所以我虽然刚觉得自可就很快把圣经读完一遍，因为我要交换嘛，哈。对,对对。所以就算你圣经读很多遍也没什么了不起。对对对。<笑>你对神的认识不见得是正确对对对，但我后来真正开启我读经胃口，其实还没有上神学院，那时候是平信徒，就是纯粹读书的时候，我是先看了斯托德的认知圣经的八堂课嗯嗯嗯嗯。我很喜欢那一本，可能有的人会觉得很硬，可是对我来讲，我觉得哦，所以原来除了哦。我还很喜欢那个圣经漫画网、嗯，就是除了这些简单的儿童故事之外，真的可以用斯托德的眼光去看，比较完整的看见圣经的意义之后，对我来说，我回头看圣经，我才有概念耶、嗯。我觉得那是每个人不一样，因为对我来讲，我必须知道我读的这卷书在地图的什么位置，我才有兴趣读。嗯，这也是
1: 啊。我其实呃、欸，应该是说我跟你一样，我应该是在读经过程当中，我也有参考，像斯托德这一本，我是有读的。嗯。然后刚,刚讲那个 Peterson， 圣经好好吃，很好，好好吃那本我也是有读的。嗯、然后还有其实还有更多的，包括比较硬一点的书，关于、嗯、关于神的话，嗯、呃，忘记哪一本书，嗯，我想到可能再告诉你，然后你可以列在你的。节目单里面，好，但是我觉得就是那些书是有帮助的，是，可是你不能只读那些书，对,对不对,、哦、对？那你必须要自己就是要下去读身心，嗯嗯，
0: 就你可以找到方法开启你。读经的这个胃口，你不要只是在坐在那边觉得啊、哦，我应该读圣经，我都没有读，然后就是一直哀怨，嗯、然后歪你几几年，但是还是只在抱怨阶段对。对，就算你真的没有办法读文字，没关系啊，那你就把这个 YouTube 上面有人讲圣经，你先拿来听一遍也可以，对，可以看听大卫包生都可以，都从我我我
1: 是蛮推荐推荐那个 Bible Project。
0: 啊、哦，我也是。哎、啊，
1: 那个动画的哦，那个是也非常简短，然后它现在开始也有中文字幕，所以我觉得非常好。
0: 嗯、好， Bible Project，、嗯、大家可以上网搜寻。我觉得就是你慢慢来，先找到你有兴趣的方法，然后一次一点点
1: 这样
0: 子，嗯、因为爱莲信徒超久没，对不对？二
1: 十几年，二十,年,二三十年，二三十年，对啊。嗯、所
0: 以读六遍圣经，我们不用赶进度。我们就是照自己的方式，所、嗯、以我觉得那个切慕上帝的话，跟希望自己读经，然后形成自己的想法，才是我们做神学很重要的概念。嗯，好，那我们今天这集就差不多了，就提醒大家一下，我们这集其实在处理的问题是，啊、呃，我们都可以是一个神学家，因为神学呢是人人可以参与的。每一个信徒都可以是一个神学工作者。你是为自己的生命做神学，你不是要当一个很厉害、很威风的人，是你对你自己的信仰有更深的理解。你跟别人分享也好，你自己碰到问题也好，那个信仰才是非常非常真实的，而不是要守一大堆规条的信仰。好，那希望大家喜欢这集，我们谈论复杂的问题，没有简单的答案。今天谢谢艾琳喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。